0: social media, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo incrível, tá tudo maravilhoso, seja muitíssimo bem-vindo a mais um Trend Drops, eu sou o Vinícius Gambetta e o Trend Drops é aquele episódiozinho de podcast que a gente traz pra vocês quando não deu tempo de gravar o episódio convencional, trazer algum convidado ou editar esse negócio inteiro, logo mais na semana que vem a gente volta aí às atividades normais, ou aqueles episódios bacanas que você já conhecia. Mas aqui é não tem tempo ruim, a gente traz conteúdo toda semana, de toda forma, como dá, e o episódio... O episódio de hoje é particularmente especial porque é nele que eu vou falar sobre roadmap, sobre planejamento e o que a minha viagem pro Canadá agora tem a ver com tudo isso, como que a gente organizou essa parada aí toda. Então se você tá meio perdido aqui e não sabe do que, é que eu tô falando, é que eu e a Carol a gente tá indo pro Canadá. Inclusive se você estiver escutando esse episódio na quinta-feira, na data de lançamento mesmo do episódio, nós estamos indo pro Canadá nesse exato momento. Então olha só, enquanto você me escuta eu devo estar tá num avião aí passando frio na classe econômica porque não tá fácil pra ninguém. Mas vamos lá, no episódio de hoje eu expliquei como a gente se planejou para isso, qual a importância de desenhar um roadmap dentro das suas estratégias, tanto no planejamento dos teus clientes quanto para alcançar os objetivos da tua vida pessoal mesmo. Mas eu não vou dar spoiler para vocês, escuta o episódio até o final, que tá bom demais. Mas antes disso, óbvio, eu tenho dois recadinhos para vocês. <música> Primeiro, vocês já devem ter ouvido falar, a gente anunciou lá no Instagram assim que ele saiu, a Noal School tá com o curso Engage, pra quem já trabalha com mídias sociais, 100% online. É um curso muito completo, fala sobre planejamento, sobre psicologia, sobre como estruturar processos. Cara, o curso é fantástico, a didática do curso é excelente, tem uma baita de uma produção. Eu já disse isso e eu vou repetir aqui mais uma vez, faz tempo que eu não vi um curso tão bom no mercado. Se você trabalha com mídias sociais, se você quer aperfeiçoar ainda mais os seus processos, se você quer aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos dessa área, vale muito a pena fazer. Se você quiser saber mais sobre o curso, conhecer a minuta dele, descobrir se faz sentido ou não para você, vai lá no nosso Instagram @gente_bolsa e clica no link da bio que você vai para a página com todas as informações. Fechou. E o segundo recadinho que eu tenho para dar para vocês tem tudo a ver com o episódio de hoje, tem tudo a ver com o Canadá. Eu trouxe aqui o Fernando da Spibble. Fernando, explica aí por que, que eu te trouxe aqui, o que, que a Spibble tem para falar para o pessoal.
1: Fala pessoal, tudo bom? É, meu nome é Fernando, eu sou Head Global de Marketing da Spibble. e a Spibble é uma empresa de intercâmbio e inovação e muito desse processo nosso de inovação tem a ver com a forma como a gente atinge os nossos estudantes, que é o marketing Digital, né? A Spibble ela tem uma pegada de pesquisa e entendimento de marketing digital para entregar melhores soluções para os nossos clientes, que são os estudantes. E não só isso, a nossa empresa ela tem um portfólio de cursos diferentes de muitas empresas de intercâmbio por aí que envolve marketing digital, cursos de inovação, cursos para quem está pensando em abrir uma startup.
0: E cara, eu vi que vocês têm um curso para quem quer estudar marketing digital no Canadá, né? É, é bem específico mesmo. Como é que funciona esse programa, cara?
1: Bom, esse curso que a gente oferece, nós temos duas durações disponíveis para quem quer estudar e trabalhar no Canadá, né? Que muita gente não só quer estudar, mas também quer ter a oportunidade de colocar isso em prática. Então nós temos um curso de um ano de duração e um curso de dois anos de duração, onde você pode trabalhar na metade desse período, e que é muito bacana. A gente tem isso em Vancouver, que é aquela cidade paradisíaca, turística, muito bacana na costa oeste do Canadá. Assim como nós temos em Toronto também, que é né, a cidade mais de negócios. do Canadá, pertinho dos Estados Unidos, você Pode descer ali por Niagara e também fazer um passeio em Nova York, talvez num fim de semana para quem quiser explorar os Estados Unidos também. E esse curso de Marketing Digital, ele aborda as principais matérias de, de quem tá buscando num curso atual. Então vai desde Social Media, Estratégias de Marketing Digital, Ferramentas planejamento de mídia, de canais e coisas que também vão te ajudar quando você tiver que lidar com uma equipe não só de marketing digital, mas também com uma agência ou uma empresa de comunicação. Ou seja, quando você tiver que direcionar a equipe de UX, UI, equipe de designer, desenvolvedores, equipe, enfim, digital diversa que você tem numa empresa.
0: Eu acho que uma dúvida de muita gente que está escutando agora é quanto ao nível de inglês, cara. Para fazer um programa desses, a pessoa tem que ter, ela tem que ser fluente, ela tem que ter uma Certificação de Proeficiência, alguma coisa assim? Como é que funciona?
1: Esse curso, ele exige sim um nível mínimo de inglês, que é para o entendimento das aulas. Você vai estar ter uma aula ali de Marketing Digital, então não vai ser um inglês básico do básico do básico mas não significa que você tem que ter uma certificação, pagar uma grana enorme para fazer um Ielts, por exemplo. A própria escola oferece um teste dela de inglês que você passando, ok, você já pode ingressar diretamente. Caso você não tenha esse inglês suficiente, você pode fazer um intercâmbio de inglês preparatório para esse curso, que aí depende do nível que você estiver. Então, talvez uns dois meses de inglês, um mês de inglês, só para você chegar ali próximo do nível para fazer a prova e falar, ah ok, agora eu tô mais confortável em fazer esse curso. E não só... So o período do curso de inglês em sala de aula mas também o tempo que você vai ter a vivência fora da sala de aula, já vai te ajudar muito a desenvolver não só a sua audição mas também você se comunicar em inglês que eu acho que é o mais importante nesse momento
0: Porra, show de bola, Fernando, brigadão por ter vindo aí, cara, e quem quiser saber mais sobre o serviço que a Spielberg oferece, tá pensando em estudar ou trabalhar fora do país dá uma colada lá no nosso perfil do Instagram que a gente vai falar mais sobre eles lá, ou acessa aí o link da descrição desse
1: episódio que tem tudo detalhadinho. Maravilha, então, brigadão pelo papo e logo mais a gente tem tem bastante material aí pra gravar em relação a marketing digital, Canadá estudar fora e é isso aí, a gente se vê no Canadá
0: <risos> é isso aí cara, brigadão pela presença aí, a gente com certeza vai se ver lá mas agora eu vou te pedir uma licença que eu tenho que falar sobre o roadmap com essa galera que tá escutando a gente estamos então, chegou a hora de eu explicar toda essa trip maluca aqui pra vocês e eu vou começar falando sobre Roadmap e daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê, mas vamos lá, existe um, um item do planejamento que se chama Roadmap, é, Roadmap em inglês significa roteiro, se eu não me engano Pô, posso estar tá meio enferrujado aqui, mas se eu não me engano é isso, e o Roadmap nada mais é do que isso é um roteiro que vai ajudar você a alcançar um determinado objetivo né? talvez ele seja o item mais importante do planejamento, ou pelo menos é isso que, que eu acredito, e o termo ele vem das ciências da computação né? de quando os desenvolvedores organizavam as metas de desenvolvimento em etapas é, dentro de uma engenharia reversa o que, que isso quer dizer na prática, né? É que o pessoal, ele desenhava mais ou menos o sistema que eles queriam ter no final. Então, ah, o meu sistema vai ser assim, assim, assado e tal. E eles tinham uma concepção do que seria o software ideal é, no final desse processo. E aí eles iam fazendo o caminho inverso e pontuando tudo que eles precisariam ter para chegar naquele resultado final. Então, é, é como se você idealizasse aquilo que você quer e depois você vai fazer do caminho inverso para saber como é que você vai chegar até lá. Então, vamos supor que você quer pintar uma parede do teu quarto de azul, né? E esse é o teu objetivo final, certo? Então essa vai ser a última etapa do teu roadmap mas você tem que começar por ela. Então, quando você vai desenhar o seu roteiro, você coloca ela lá, escreve lá no seu papel, pintar a parede de azul. Então, você tem que pensar o que que precisa ser feito antes de pintar a parede? Ah, antes de pintar a parede você precisa limpar a parede. Excelente. Então, esse é o penúltimo passo do nosso roadmap. Ah, mas antes de limpar a parede é, a gente já pode ter lixado muito bem ela, né? Vai, isso vai facilitar as coisas. Então, ah, e antes de lixar, a gente precisa comprar tinta. E antes de comprar tinta, a gente precisa definir a cor. E antes de definir a cor, é, a gente a gente precisa ter a vontade de mudar a cor do quarto. Então seria mais ou menos assim, você vai trabalhando no, numa escala de processos de trás para frente. Então a gente sempre vai pensando em qual o passo imediatamente anterior daquele passo que a gente desenhou e que a gente precisa cumprir para alcançar aquele mini objetivozinho ali. No final a gente vai ter um roadmap onde a última etapa é o teu objetivo final, né, o teu objetivo principal, e a primeira etapa é o momento onde a gente está agora, tá, nesse exato momento. E aí você vai saber exatamente o passo a passo, tudo que você precisa fazer para chegar lá no final. Então essa é a mágica do roadmap. Ele te dá uma visão muito clara de tudo que precisa ser feito e qual a cadeia de processos que precisa ser executada para que você alcance o objetivo. E depois que você desenha um roadmap para tua campanha, é, não tem como ficar perdido, né? Você sempre vai saber o que você precisa fazer para avançar para a próxima etapa. Tanto você, quanto as pessoas da sua equipe, quanto seu cliente e tal. Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla para toda, toda agência, toda galera que a gente da consultoria, cara, desenha o um roadmap sempre que tu precisa alcançar um objetivo. No exemplo que eu dei na parede ali, né? Então, primeiro eu vou ter a vontade de mudar a cor do meu quarto, aí eu vou definir a cor, eu vou comprar a tinta, eu vou lixar a parede, eu vou limpar a parede só depois eu vou pintar. Isso é importante porque se eu chego ali na, na parte do lixar a parede e eu travo e eu não sei mais o que vem depois, eu vou lá, consulto meu roadmap e eu sei, ah, tá, depois de lixar eu tenho que limpar a parede. Então essa é a grande importância, essa daí é a brincadeira, né? E a gente sempre começa o roadmap de trás para frente porque isso facilita demais todo o processo, né? A gente foca no resultado final e fica mais fácil desenhar o processo para chegar até lá. Aí você deve estar perguntando agora, né? Ah, Vinícius, mas na prática como é que eu vou aplicar isso com o cliente? E olha, eu acho essa uma das etapas mais legais de qualquer planejamento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma cartolina, um quadro branco, qualquer coisa, e perguntar para o cliente onde ele quer estar no fim desse planejamento, né? Então em que patamar a empresa dele vai estar? Qual é o principal objetivo dele, sei lá, daqui 12 meses? Aí vamos supor que o Cliente disse que o principal objetivo dele é dobrar o faturamento. Perfeito. Ao fim de 12 meses, a meta de vocês é dobrar o faturamento. E aí você vai voltando às etapas. Então, se em 12 meses ele quer ter dobrado o faturamento, quantos clientes ele precisa ter ativo daqui 11 meses? Ah, ele precisa ter 150 clientes. Excelente. E para isso, a gente vai precisar gerar quantos leads no mês anterior? E para gerar esses leads, qual o tamanho da campanha que a gente vai ter que executar? E para executar esse, essa campanha, quanto que a gente vai ter que gastar? E para bancar a grana dessa campanha? de onde vai vir o dinheiro, a gente pode fazer um evento para juntar essa grana, como que a gente vai organizar esse evento? Cara, você vai fazendo e é muito divertido, é muito lúdico você ir fazendo essa brincadeira, você ir imaginando cenários e você ir deduzindo o que, que você precisa fazer para você conseguir cumprir a meta da, daquela etapa, né? Isso, isso é muito da hora, isso é muito legal, você vai voltando as casinhas até chegar no dia atual e aí você não tem como não saber o que fazer, né? Então fechou, você vai lá, você vai desenhar o seu roadmap sempre junto com o cliente, isso é importante, o cliente ele tem que fazer parte dessa etapa do planejamento, e depois que você fizer ali um, um rascunho do roadmap em conjunto com o cliente, aí você volta para o escritório e deixa todo esse planejamento de vocês mais bonitinho, né? Você vai completar o planejamento com mais informações e tal, e vai transformar esse roadmap aí sim em um cronograma, né? O cronograma nada mais é do que um roadmap um pouco mais detalhado. Um cronograma é um roadmap com datas e com responsáveis. Se você já é aluno do nosso curso, né, a gente tem uma aula do curso que ensina a fazer isso com templatezinhos e tal. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo para o YouTube falando disso também. Mas não tem muito segredo, um bom roadmap tende a virar um excelente cronograma com o tempo. E ok, eu falei bastante sobre o roadmap, vocês já entenderam como isso se aplica no planejamento, mas o que isso tem a ver com o Canadá, né? O que, que isso tem a ver aí com, com a minha viagem e tal? Por que, que eu tô fazendo esse negócio todo? Enfim, eu tô indo pro Canadá porque há cerca de um ano e meio atrás eu resolvi fazer um roadmap da minha vida. E eu super recomendo que vocês façam isso também. Então eu já tava acostumadíssimo a, a planejar ações dos clientes, né? Eu, eu sempre fiz roadmap dos clientes desde que a gente fundou a agência, então pelo menos 5, 6 anos aí eu fazia um roadmap todo quase todo dia para os clientes mas eu nunca tinha planejado nada para mim né então um ano e meio atrás mais ou menos foi um momento meio conturbado da minha vida eu já contei aí para vocês em alguns episódios anteriores eu tava com alguns probleminhas psicológicos eu tive algumas crises de burnout enfim eu não eu não tava legal não tava bem e aí eu meio que para aliviar aliviar minha cabeça que naquela época tava mil com outros problemas né eu comecei a estudar para caramba então eu quis me aprofundar em vários assuntos é, eu comecei a estudar sobre psicologia eu comecei a pesquisar sobre sobre funil de vendas, conversão, neuromarketing, copy, growth, enfim. Eu comecei a aliviar o meu estresse com conhecimento, né? E eu sempre acabava caindo em uns um sites gringos, então quase sempre dos Estados Unidos. Eu via conteúdo do Gary Vee, do Neil Patel, do Philip Kotler, e eu comecei a aprender muito com esses caras. Então eu comecei a querer saber, eu comecei a querer beber da mesma fonte que esses caras bebiam, né? Eu queria estar no meio dessa galera, né? Então, se é nos Estados Unidos que a galera tá discutindo marketing antes de todo mundo, é nos Estados Unidos que eu quero estar e foi aí que eu comecei a pesquisar sobre estudar no exterior. sempre foi um negócio que eu tive muita vontade, né? Mas nessa época da minha vida parece que ficou mais forte. Então eu queria estudar nos Estados Unidos, é o país que dita a tendência da publicidade mundial, né? E eu meio que fiquei obcecado por isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma listinha com seis ou sete possíveis cursos que eu gostaria de fazer lá fora e é isso. Então fazer um desses cursos virou o meu objetivo de vida. Eu lembro que eu, na época eu até imprimia assim é, a, a minuta de todos esses cursos, colei no meu quarto, na parede do meu quarto, então, no meu quarto tinha uns seis ou sete papéis A4, assim, colados com todos esses cursos, e eram todos cursos curtos, né, cursos de dois, três meses de duração, não mais que isso, mas eu sabia que não ia ser tão simples assim eu conseguir fazer esses cursos, né, e aí eu pensei, cara, se não é uma atividade tão simples eu ir pro exterior e fazer um curso, eu vou criar um roadmap pra eu conseguir alcançar esse objetivo, né, se funciona com os clientes, deve funcionar com a minha vida também, e foi aí que eu decidi, peguei, peguei uma cartulinha e tal, chamei a minha noiva junto e a gente, pô, vamos desenhar um roadmap aí o que, que vai acontecer na minha vida nos próximos dois anos. Tudo que eu sabia era que dentro de dois anos eu queria estar estudando no exterior, o que eu tinha que fazer era descobrir como é que eu ia conseguir fazer isso, né? Então eu precisava definir tudo que eu tinha que fazer pra alcançar esse objetivo. A primeira coisa que eu esbarrei logo de cara, assim, é no nível de inglês, né? Porque pra fazer os cursos que eu queria fazer, eu precisava ter é, pró-eficiência em inglês, então eu precisaria passar em um exame de certificação tipo Wilds ou TOEFL e e eu acho que eu ainda não tô preparado pra isso, né? O meu inglês, ele sempre foi de turista, embora eu consiga me virar legal e tal, já fiz uns cursinhos no CCAA, é, já vi muita série na vida. Cara, o meu inglês tá longe de ser um inglês onde eu consiga manter uma discussão na sala de aula, tratar de assuntos mais complexos, enfim, tirar 100% de proveito do conteúdo que o pessoal ia me passar, né? Então eu não tava confiante ainda com o meu nível de inglês e aí eu decidi que eu não ia só pra fazer o curso lá nos Estados Unidos, né? Eu decidi que eu iria seis meses antes para os Estados Unidos, em um regime de intercâmbio mesmo, para poder estudar inglês, para aperfeiçoar a minha conversação, para poder aperfeiçoar o meu vocabulário, o meu listening. E lá eu poderia ter uma imersão total no idioma, iria treinar a conversação, enfim. Eu pensei que seis meses né já seria mais do que o suficiente para que eu pudesse passar na prova de certificação e aí sim fazer o curso de marketing digital que eu tanto queria. Eu fiz um exame de nível e tal... cara até com menos de seis meses talvez eu já conseguisse passar na prova de pré mas como eu queria garantir eu fixei ali como meu segundo objetivo que eu precisaria fazer seis meses de intercâmbio pra ficar com o inglês afiadinho, pra ficar com o inglês legal, pra poder fazer esses cursos é, lembrando que até aqui eu não fazia ideia de como eu ia pagar por nada disso né? então mas esse é o legal do roadmap, você vai chegando às conclusões com o passar do tempo conforme você vai desenvolvendo as etapas do seu planejamento, você vai chegando nas respostas, né por enquanto você tem que colocar os objetivos Objetivos. Mas vai lá, o meu roadmap tava ficando bonitinho, eu queria fazer o curso, pra fazer o curso eu precisava do certificado de inglês e pro certificado eu precisava do intercâmbio. Então eu já comecei a criar aí a minha escala de processos, né? Só que aí a gente esbarrou em mais um probleminha, que é que a minha noiva, né, que agora ela é minha esposa, porque eu casei na semana passada, mas ela, tá, ela também queria ir nessa viagem, obviamente. Ela trabalha comigo na agência de bolso hoje e tal, né? Ela sempre quis morar um tempo fora do país e, e ela é minha sócia, eu não quero passar tanto tempo assim longe dela, né? Então fechou, a gente precisava colocar ela dentro desse roadmap também, a gente chegou à conclusão que a gente faria isso junto só que a minha noiva, ela fala muito bem inglês não faria sentido ela ir para os Estados Unidos estudar inglês por mais seis meses, porque o inglês dela já é muito fera, o inglês dela já é bem superior ao meu, e ela tinha muita vontade de aprender francês, e aí ferrou os esquemas porque se ela fosse a França ou para os Estados Unidos, ia bater aquela saudadezinha e tal, ia ficar complicado, né é... aí a gente começou a pesquisar alguns lugares do mundo a gente... onde a gente poderia aprender francês e inglês ao mesmo tempo, e chegou até o Canadá, né, o Canadá ele tem dois idiomas oficiais, justamente o francês e o inglês, e Montreal, mais especificamente, que é a cidade onde a gente escolheu ficar, o francês é a primeira língua. Então imaginem a cena, tá, tá eu e a minha noiva na, na sala, com uma cartolina gigante desenhando o nosso plano de ação para os próximos dois anos, e a gente chegou à conclusão que a gente teria que mudar de plano ali, e aí a gente mudou, eu queria fazer o curso, para fazer o curso eu precisava da certificação, para fazer a certificação a gente teria que passar seis meses não mais nos Estados Unidos, mas sim no Canadá, eu estudaria inglês, minha noiva francês, e quando a gente terminar o inter eu faço a prova de certificação e, e me matriculo no curso de marketing digital, né? Mais uns três meses nos Estados Unidos. Então esse seria o nosso novo plano aí. Fechou, como os dois estavam satisfeitos, a gente foi voltando etapas no planejamento. E obviamente a gente chegou em mais um probleminha, porque na época eu tava com uma agência de publicidade, sete funcionários. E cara, como é que eu vou ficar nove meses fora? Não tem como conciliar a agência com esses meus planos, né? Seriam seis meses no Canadá, três meses nos Estados Unidos. Como que a gente mantém uma agência de publicidade? funcionando, estando tão distante da operação, né? E aí, foi aí que eu decidi sair 100% da operação da agência. Então, eu comecei a planejar isso, eu sabia que seria um processo de alguns meses e tal, para que eu conseguisse delegar todas as minhas funções para outras pessoas, é, eu pararia de receber um salário da agência, no entanto, continuaria como sócio, né? Eu não trabalho mais no dia a dia da agência, eu saí completamente da operação, mas eu continuo dentro do quadro de sócios, e eu sabia que eu precisava fazer isso, porque se eu quisesse ficar nove meses fora do país, estudando metade do turno, pelo menos, eu ia precisar de uma flexibilidade de horários maior do que a flexibilidade que eu tinha na agência, né? Então, eu coloquei isso aí dentro do meu roadmap. Então, lembrando mais uma vez, galera, que o roadmap, ele aceita tudo, né? Então, você ainda não tá tomando decisão nenhuma. Você tá desenhando um roteiro pra um possível futuro aqui, né? Então, você tá desenhando cenários diferentes e tal. Então, não precisa ter medo de tomar decisões arriscadas no roadmap, porque elas ainda não se converteram em decisões pra sua vida real, né? Então, o que eu queria testar naquele momento ali, coloquei lá no meu roteirozinho, que para eu conseguir alcançar o meu objetivo, eu teria que sair da operação da agência. E aí a gente chega no próximo ponto-chave do meu planejamento. Se eu saísse da agência, ainda que eu tivesse um dinheirinho guardado e tal, tanto eu quanto a minha noiva, a gente não conseguiria se manter fora do país por tanto tempo sem ganhar dinheiro. Então a gente precisaria ter uma fonte de renda que me desse segurança, né que garantisse que a gente não fosse morrer de fome no Canadá, e ao mesmo tempo me desse flexibilidade que a gente conseguisse trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então a gente começou começou a analisar algumas alternativas. É, naquela época, os produtos digitais estavam bombando, né? Ainda tão na verdade. E eu pensei, poxa, eu tenho um conhecimento legal acumulado aqui dos anos da agência, eu sei vender bem o meu peixe pra galera e tal. Cara, eu vou ajudar o pessoal que tá começando em agência a conseguir mais clientes. E aí eu tive a ideia de montar o nosso curso lá, o Social Media Vendedor, que vocês já conhecem e tal. E eu sabia que se eu fizesse um curso bem formatadinho, que a galera realmente comprasse, eu ia poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. É, e com o tempo, eu poderia agregar outros serviços, oferecer oferecer outros cursos, oferecer consultoria, enfim. Aí fechou, eu já sabia que a minha fonte de renda seria essa. Eu, eu migraria para produtos digitais para poder cumprir esse meu objetivo, né? Só que para eu vender curso online, é, eu sabia que eu ia precisar ter uma autoridade. Eu sabia que eu precisaria construir uma autoridade, talvez construir uma marca e tal, porque senão ninguém iria comprar nada de mim, ninguém vende nada em larga escala se não tiver uma autoridade construída, se não tiver um público que confie no que a gente está falando, né? E foi aí que surgiu a ideia da agência de bolso. Então, olha só que interessante, a agência de bolso, ela surgiu porque eu resolvi planejar a minha vida, porque eu resolvi desenhar um roadmap do que eu faria pelos próximos dois anos, né? Então, eu coloquei no meu roadmap que eu precisaria produzir conteúdo todos os dias, que eu precisaria fazer um podcast, que eu precisaria ter um site, tudo isso para poder vender meu curso um dia no futuro, né? É Para poder ter dinheiro, para me sustentar durante seis meses no Canadá e fazer o curso que eu tanto queria fazer nos Estados Unidos. E aí, obviamente, a gente colocou mais um item ou outro ali, mas, basicamente, era isso, meu roadmap map estava pronto um ano e meio atrás, mais ou menos. E olha só que interessante, no dia 8 de janeiro de 2019, se você tá escutando esse podcast, né, na data de lançamento agora, então no, no dia 8 de janeiro desse ano, eu fiz o meu primeiro post no Instagram, né, foi a primeira vez que a marca agência de bolsa apareceu pro mundo, e de lá pra cá foram posts todos os dias, de segunda a sexta, teve podcast toda semana, teve vídeo no YouTube, teve texto no blog, em fevereiro a gente lançou o nosso curso, né, hoje a gente tá com 750 alunos, todos satisfeitos, e agora, enquanto você vocês estão ouvindo aqui a minha história, eu devo estar em um avião indo pro Canadá. Então, olha só que legal, todo, todo o meu planejamento funcionou, né? Desde a produção de conteúdo, eu consegui sair da operação da agência, eu lancei o curso. É muito legal ver que tudo que a gente tinha planejado, deu certo, né? Pelo menos até aqui, pelo menos, eu, a gente ainda não chegou no final do planejamento, é, mas isso só deu certo porque tanto eu quanto a Carol, a gente teve muita disciplina, né? E, e é óbvio que eu tive vários privilégios, é claro que eu não tava passando necessidade e que em vários ficou fácil pra mim. Eu não tô dizendo que todo mundo que tá escutando a gente agora vai ter as condições de ir daqui é, um ano e meio tá saindo do país. Eu sei que essa é, é uma realidade privilegiada, né, que é uma realidade muito distante de várias pessoas que escutam a gente, mas o que eu tô falando é pra você desenhar o teu roadmap, pra você saber onde você quer tá daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco, daqui dez, né. Você quer se formar? Você quer estudar fora do país? Você quer ter uma agência gigante? Quer parar de trabalhar? Cara, coloca o teu objetivo na ponta do lar e aí faz o caminho reverso para saber o que você precisa fazer agora para alcançar esse objetivo. Então, como eu tava falando, quando eu desenhei esse roadmap com a Carol que a gente terminou e a gente falou pô, fechou. É isso que a gente precisa fazer pra gente alcançar os nossos objetivos? Eu colei esse roadmap na parede da sala todos os dias a gente olhava para ele. Toda vez que eu tinha que fazer um post, mas eu tava cansado demais, eu olhava para aquele plano que tava colado na minha parede e falava, cara se eu não fizer esse post agora, isso vai me deixar mais longe do, do meu objetivo. Isso vai me deixar mais longe de estudar lá nos Estados Unidos, de fazer aquele curso com o Philip Kotler que eu queria fazer. Então isso é importante, né? É, isso vale pra execução de uma campanha e isso vale pra execução da tua vida também. E eu odeio esse papo de coach quântico, motivacional, mas, mas é muito racional, né? É quase científico. Se você tiver um roteiro dizendo que você precisa fazer um passo depois do outro, fica muito mais fácil de você chegar, seja lá onde quer que você queira chegar. Se você conseguiu planejar alguma coisa, é porque você analisou todos os números, você viu todas as possibilidades e conseguiu chegar à conclusão de que aquilo dali é possível pode ser que teu roadmap seja mais curto, pode ser que ele seja mais longo, o importante é você saber qual é a sequência de eventos que precisam acontecer pra você conseguir chegar em um determinado lugar quem trabalha com programação estuda muito isso quando você vai desenvolver um pseudoprograma você tem que saber exatamente o passo a passo para você conseguir executar uma função é mais ou menos essa a ideia do roadmap né? você detalhar todo o passo a passo pra chegar em um determinado lugar e daí você consegue executar isso mas se deu algum problema e você precisa fazer outra pessoa executar no seu lugar é muito mais fácil também, tá tudo documentado, enfim. Mas tá, vamos simplificar isso aqui. Você foi lá, você desenhou seu roadmap, tá felizão. Não falta mais nada? Cara, falta sim. E falta a última palavrinha do título desse episódio, que é disciplina. Sem disciplina, você não vai sair nem da primeira etapa do teu planejamento. Você precisa priorizar o teu roadmap, porque toda vez que você deixar de fazer alguma coisa dele, você se afasta mais do teu objetivo final. Então, quando eu comecei a publicar na agência de bolsa, eu tinha zero seguidores então eu tinha zero seguidores e produzia conteúdo todos os dias e era um saco, porque ninguém tava vendo o que, que eu tava fazendo, mas aí quando eu pensava em, em deixar passar, em não publicar e tal, eu olhava o plano de ação que eu tinha traçado e via que se eu não publicasse, eu não ia conseguir criar a minha audiência, eu não ia ter autoridade, eu não ia vender nada aí eu não ia ter dinheiro pra me manter no Canadá eu não ia passar na prova de inglês e com isso eu não ia conseguir fazer o curso que eu queria, a mesma coisa pro podcast a gente nunca falhou uma semana desde que a a gente começou a publicar. Então eu me forçava, e eu ainda me forço pra caramba a ter disciplina pra poder alcançar aquilo que eu quero alcançar. E esse negócio de disciplina pode ser explicado por um efeito talvez você já tenha ouvido falar, que é o efeito Bukowski. Então lá nos anos de 1940, por aí se eu não me engano, esse cara, o Charles Bukowski, ele tava tentando ser um escritor famoso, né? O objetivo da vida dele era ser um escritor famoso. Só que acontece que o cara ele tinha alguns probleminhas. Então ele era alcoólatra, depressivo, agressivo é, ele foi preso por brigar em bar um, um par de vezes, ele agredia a esposa, ele já tinha sido demitido de praticamente todos os empregos que ele teve na vida, enfim, o Bukowski era considerado uma pessoa completamente desagradável, né, e, e ele é o que a gente chamaria popularmente de fracassado. Só que com 40 anos, então, ele já não era mais nenhuma pessoa jovem, nem nada do tipo, o Bukowski, ele trabalhava nos correios americanos da, da vida, assim, né? num FedEx e tal, e ele chegava bêbado em casa, ele brigava com a mulher brigava com a galera na rua, era aquela pessoa desagradável que todo mundo conhecia, só que depois disso ele sentava no quarto dele, pegava a maquininha de escrever e ele começava a escrever os livros dele, e ele fazia isso todos os dias, ele não falhava nenhum dia, então a mulher dele conta que ele parava pra escrever todos os dias ainda que ele tenha chego bêbado em casa, ainda que eles tivessem brigado ainda que ele tivesse acabado de voltar da delegacia porque ele se envolveu com alguma treta, ele escrevia todos os dias e eu não tô defendendo o cara, muito pelo contrário, eu acho que ele era um babaca, mas mesmo com todos os problemas que ele tinha na vida, mesmo odiando o trabalho, mesmo sendo a pior tipo de pessoa possível, ele ainda sentava para escrever todos os dias. E ele fez isso durante nove anos, né? Então, dos seus 40 até seus 49 anos, ele escreveu durante todos os dias, até que um dia ele recebeu o contato de uma editora que publicou ele e tal, e até hoje ele é um dos escritores mais famosos dos Estados Unidos. E esse ficou conhecido como Efeito Bukowski, né? É, que a disciplina te leva a, a lugares inimagináveis ainda que os outros fatores não ajudem com isso, né? é, Mas onde que eu quero chegar aqui? É que não basta você desenhar outro roadmap ter um mega plano para alcançar os seus objetivos, se você não colocar ele de fato em prática. Então eu acho que essa é a parte mais importante, né? Seja para um plano pessoal da tua vida, seja para um plano de marketing do cliente, a execução disciplinada é o que vai te diferenciar da concorrência. Então você pegar todas as semanas e analisar o quanto você andou, o quanto você tá mais próximo do seu objetivo, o que que faltou, quais foram as mancadas que você deu, como que você consegue recuperar isso, tudo isso é extremamente importante. Novamente, repito, seja no âmbito de uma campanha de marketing, seja no âmbito da sua vida, cara, isso é extremamente importante, é a disciplina que vai te diferenciar dos demais. Então, pessoal, cara, nossa, até cansei de falar aqui, eu acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer, como eu falei para vocês antes, eu devo ficar no Canadá por pelo menos mais uns seis meses aí, e durante todo esse período eu vou produzir muito conteúdo pra vocês, não se preocupem quanto a isso. Eu vou falar pra vocês como é o mercado de publicidade no Canadá, eu vou trazer visões diferentes do nosso mercado. Se você tá querendo vir pro Canadá, se você quer trabalhar em uma agência de publicidade canadense e tal, eu vou falar como que você consegue fazer isso, vou falar o que as agências estão buscando de um profissional aqui. Cara, vai ser uma experiência legal tanto pra mim quanto pra vocês. Por favor, continuem acompanhando o podcast, continuem acompanhando a gente na internet como um todo, se quiserem continuar por dentro dos conteúdos de marketing e negócios sigam a gente lá, arroba agência de bolso no Instagram, se quiserem saber um pouquinho do dia a dia canadense, me sigam lá no meu perfil pessoal, arroba é sempre uma honra estar tá produzindo conteúdo pra vocês, é sempre um tesão estar tá aqui eu já disse que eu amo demais esse projeto eu não vou abandonar ele nunca, por nada, jamais, muito obrigado por me escutarem até aqui, não esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos um beijo no seu coração e até semana que vem, valeu!
1: Este programa foi uma produção da Two Trend. publicidade de trás para frente.